1: cabuloso Cast literatura com bom humor
3: Azul ebook lovers de todo mundo eu sou o Lucas Ferraz e eu sou um dos corajosos que leram o livro do Ramate antes dele sequer ter passado pelo cribo de uma editora.
4: Eu sou o André Wallace e quando o dono sai de casa, os ratos aparecem e fazem a festa.
2: Bom, do Livrocast eu sou o Marcelo Zaniolo e eu jamais pensei que eu escreveria a orelha de um livro.
5: E eu sou o Rodrigo Ramate e como diz o Jazz Laguna, o futuro é uma invenção dos covardes.
3: O cara já começa se autocitando, mas é muito... É, começa é no jabá, assim, ó, como, <risos> como se o negócio já não fosse Fã.
4: pra ele a gente... Já começa eu tenho a se
5: lançar <risos> que fez isso para mim e eu tô adorando esse bagulho
3: Mas então a gente vai falar do livro do Hamachi O arquivo dos sonhos perdidos E do... não sei se a gente vai entrar no, no segundo Provavelmente não, mas vamos falar da... de tudo que ele escreve né? De tudo que ele já fez aí pela vida e... Mas tudo isso depois da leitura de recados e e-mails Que vem em seguida
5: Notas de Rodapé!
0: Olá, cabulosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão dos Recadinhos desta semana! no PqPcast número 115 falando sobre por que 2016 ainda não foi o ano da educação no Brasil? Link no post. Segundo recadinho, ainda está no ar a campanha Meu Podcaster Secreto 2016. para vocês terem todo o escopo da proposta, o link tá no post e o segredo é simples. Nessa campanha, eu e mais 16 podcasters e produtores de conteúdo que vocês já conhecem de livros publicados, canais de youtube booktubers, vloggers blogueiros, nos unimos fizemos o sorteio de amigo secreto e a nossa dica é, colocamos dicas de quem tiramos, usando a hashtag meu podcaster secreto e vocês tentam adivinhar quem tirou quem, as quatro pessoas que mais acertarem preenchendo o formulário dentro do tempo da campanha ativa, vão ganhar brindes vão receber prêmios, preparados por nós diretamente em sua casa. Vale participar então qualquer pessoa que esteja fim de entrar nessa brincadeira com a gente quem ganha o prêmio é vocês e a única coisa que vocês têm que fazer é morar no Brasil e seguir os nossos rastros pela internet e nossas mídias sociais é claro. Só para dar um feedback do que tá acontecendo na campanha essa semana começamos a dar alguns palpites alguns pitacos de quem a gente acha que sorteou quem. Então utilizando a hashtag meu podcaster secreto, se vocês procurarem vocês vão ter as dicas de quem a gente tirou e também alguns de nós dando palpites de quem a gente acha que o outro tirou então vale a pena, tá muito divertido não esqueçam de preencher o formulário e boa sorte é importante lembrar aos cabulosos que o livro do Rodrigo Ramatti só vai ser lançado no dia 2 de dezembro, ou seja próxima sexta-feira dois dias depois do lançamento de este episódio. Por isso, todos os links que vocês estão encontrando aqui embaixo na postagem, eles ainda não estão ativos, então se vocês quiserem adquirir o livro do Ramat e ajudar o leitor cabuloso a continuar existindo, voltem depois do dia 2 de dezembro e comprem pelo nosso link patrocinado. E por falar em Rodrigo Ramat, nós agradecemos, muito, muito, muito obrigado Ramat, por esse mapa incrível da Podosfera Nacional que você lançou essa semana, tá divertidíssimo. Para você, querido ouvinte que ainda não conhece, procura lá. O link tá aqui no post e, gente, dá uma olhadinha aonde tá o Cabuloso Cast no mapa. Tá muito bacana. Bom... Então é isso, Cabulosos. Fiquem aí com mais esse episódio que apresenta um novo escritor que está lançando o seu primeiro romance, O Arquivo dos Sonhos Esquecidos, tanto em formato físico como em e-book e também em audiolivro aqui, no Leitor Cabuloso. Espero que vocês se surpreendam com o profissionalismo do Rodrigo ramate e aproveitem muito esse episódio. Um bom episódio pra vocês. Ah, e só pra constar, o Lucien tá por aí na vida. Tá jogado.
1: O mundo dos leitores como você nunca viu
2: Cabuloso Cast Amor pela literatura
3: Então a entrevista com o Rodrigo Ramati, que é um autor amigo de todo mundo aqui, que a gente todo mundo foi beta dele em algum momento aí. E vamos falar né, sobre os livros dele, o lançamento que tá por vir aí em dezembro, né? E e as outras coisas que ele já produziu, né? Então vamos começar aí perguntando pro Ramati né? Fala aí pra gente do seu nome, se você usa algum pseudônimo pra escrever, como é que é a sua vida aí nas escritas?
5: Porra, logo de cara assim já vai perguntando o pseudônimo.
3: Eu sei de um muito bom, mas eu vou ficar quieto. Isso eu não vou contar
2: pra ninguém. Por <risos> não, você não conta, né? Caralho, agora eu fiquei curioso pra cacete.
5: Já começa com os dois pé no peito, já. Não, então, é... Rodrigo Ramatti é um pseudônimo. O nome, de verdade, não é uma... não é igual o Lúcio que tem uma... Fez, tem todo um mistério, né? O nome, de verdade, tá lá, tá fácil de achar né? nas redes sociais. Mas eu inventei esse nome e nem foi por causa da escrita. Foi porque eu sou professor de dança árabe, então nesse meio tem o costume de usar... Então acabou ainda muito tempo atrás, 2004 eu escolhi o nome e acho que achei que foi um nome legal, Rodrigo Ramatti, então ficou eu comecei a escrever em 2006 e ficou o nome. Existe a um significado existe? desse nome? Existe, eu descobri depois, nem era. Eu escolhi, nem foi por causa disso, era o, o sobrenome do goleiro, acho que da seleção egípcia na época. Caralho. E eu nunca vi muita. É, nunca ouvi muita gente usando ele, então achei legal. Significa que segue o Deus Misericordioso.
3: Beleza, então eu sei que você mora aqui na minha rua, né? Da minha casa aqui, <risos> apesar que é do outro lado da minha rua. E Mas fala aí, eu sei que você não é aqui, de, você é aqui em Sorocaba, no caso, que a gente vive, tá? Mas eu sei que você é de Minas, né?
5: Sou, sou de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Como é que você tem É mais...
3: sotaque de Mineiro, que você não tem mais nada?
5: Não, eu nunca, nunca tive, porque lá é mais Goiás, eu, eu moro na divisa, moro, né, morava, na divisa com São Paulo, e só que em Triângulo Mineiro, historicamente, é mais Goiás do que Minas, então o sotaque é mais goiano com paulista do que mineiro mesmo.
3: Isso é uma coisa que me incomodava muito, o não tem sotaque de Mineiro, né? Assim.
5: <risos> Mineiro fala ah, mais quando... cantando, né? Mineiro fala é. mais cantando, igual, igual o Frango, Bruno Assis, fala <risos> cantando, né? <risos> Exatamente. Quando você ouvir o audiobook,
4: você vai perceber o sotaque fácil, fácil, porque ali ele, ele decidiu brincar com o sotaque.
5: A porta a torta verde. Exatamente.
3: Então, o Hamatch é um, um cara de, de mil talentos, né? Porque ele fala lá que ele é escritor, professor de dança, é karateca, sei lá mais o que, também, não sei, faz milhões de coisas. Como é que é isso, cara? O que, que você faz dentro da vida?
5: Cara, eu acho que não dá pra viver sem arte. Eu... É. é, pode parecer bobagem, assim, é. Ah, que bonitinho ele quer falar bonito. Não, mas não, não é. Sabe, tipo, se for. Pra viver trabalhando E trabalha e vai pra casa E volta e trabalha Eu não consigo Então tudo que for Que é coisa artística Desenho, pintura, fotografia Até escultura eu já tentei Então Inclusive arte marcial Dança tento fazer tudo tento ocupar meu tempo com tudo isso
2: cara isso é uma coisa engraçada porque eu fui uns betas também do Ramati e ele mandou o livro para eu ler a gente conversava bastante por, por WhatsApp Facebook e tal e eu mal tinha chegado na metade do livro ele tava acabando o segundo livro e aí eu acabei o livro dele e ele mandou um conto aí eu li o conto ele mandou um, uma história maior uma novela aí eu cara tu trabalha Ramati o que, que tu faz na tua vida cara tipo como é que tu tem tempo para isso cara sabe e
4: o pior não são só contos e livros. Ele faz contos e muito bem, né? Você vê a escrita deles e fala não tem como você ter escrito isso rápido. Você com toda certeza gastou um tempo pensando nessa escrita.
3: Como é que você acha tempo entre ser fiscal fiscal da prefeitura que você é oficialmente, né? Seu emprego que lhe paga a comida, né? Assim, digamos. Além de dar aula, né? Como é que é arrumar essa rotina? Porque eu só tenho um emprego, não sou que nem o pai do Cris, que nem você, no caso. (risos) (risos) E, E muitas vezes... Dá pra produzir, cara Chega em casa cansado
5: e tal E puxa, não, não tem ânimo Como é que é isso? Então, é Não, é que na verdade O emprego que me paga Dinheiro mesmo Da prefeitura mesmo Fiscal O resto eu não ganho nada A aula de dança Eu troco pela aula de karatê Que eu faço na mesma academia Em vez de receber é que na verdade a gente trabalha por turno, né então eu uso o artifício que muitos escritores usavam, usam, de se aproveitar pra ser servidor público, o tempo que tu tá na sala, no escritório escrever, né, eu escrevo no serviço, à noite eu não tenho, não consigo mesmo, eu chego cansado, moído, mas eu escrevo no serviço um dia eu escrevo de manhã, outro dia eu escrevo à tarde, dependendo do turno que a gente tá rodando
3: eu também faço isso às vezes quando não tem é que, trabalho de programador é assim né, tem época que você tá duas semanas feito um camelo ali, desenvolvendo e depois entra num certo marasma, aí dá pra escrever um pouquinho, então entendo o que você quer dizer com isso.
5: É, então, hoje, por exemplo, à tarde como eu sou fiscal de vendedor ambulante, hoje eu já saí Tive que sair em operação com a polícia, correr atrás de ambulante... Aí amanhã eu tô tranquilo, entendeu? Então aí eu sento e escrevo um pouco... Mas isso que o
2: André falou é muito real, cara... Eu acho que tem a ver bastante com o episódio de hoje... O Ramat não só produz bastante... E e encaixa o tempo dele pra escrita, né? Dedica o tempo pra escrita... Mas como ele faz isso muito bem, cara... Então a primeira coisa que eu li dele não foi foi o livro, né... Foi, Foi o blog dele... E aí tudo que eu tenho lido dele de lá pra cá... É incrivelmente melhor que o passado, né? Ele, ele nunca... É meu, meu ver, né? Até um tempo atrás agora lançou uma, uma história no Wattpad que eu li, achei fantástica. E tem coisa nova pra sair que eu sei, então, tipo... É muito bom ver uma pessoa... Que, que tem, que consegue trabalhar, consegue escrever e consegue uh, explorar o tempo de escrita de uma forma tão boa como ele faz, sabe? Parabéns, cara. Valeu. É, normalmente
4: essa, essa questão de explorar tão bem a escrita, ela vem do cara conseguir puxar muita, muita coisa do, do leitor que ele é, né? Porque quanto mais você lê, mais você consegue escrever bem. Como é que funciona o leitor, Ramat? Ele puxa da, das leituras dele... Os textos que ele escreve A forma como ele trabalha tão bem esses textos Ou é uma coisa natural pra pra você Você tem tino pra coisa Cara, tem
5: essa também, né Tem Tem que ler ainda durante o dia, né Tem que sobrar tempo pra ler Eu leio uns 10 minutos, 20 minutos Na hora do almoço, mais ou menos Então, é claro, não tem sim, tem sempre tem Sempre tem leitor, né, a parte do leitor Eu vou fazer o link com a outra pergunta Porque eu acho que Essa essa coisa de estar escrevendo muito De estar produzindo muito, que o Marcelo falou Não sei sei quem falou Que sempre tem uma coisa, tá saindo outra coisa nova, rápido Eu acho que é porque assim, eu comecei Muito devagar a escrever Eu já lia muito, muito antes de, de começar a escrever Eu comecei, sim, despretensiosamente Em 2006, comecei a a escrever num outro emprego que eu tinha. Eu trabalhava de mensageiro no hotel, escrevia nos papelzinhos de recado que a gente tinha. E eu escrevi o primeiro capítulo, falei, ah, vou escrever, vou tentar fazer alguma coisa. Só que eu fiquei nisso até 2010, escrevendo muito pouco. Depois foi até eu terminei o primeiro livro, eu comecei a escrever mesmo, mesmo, foi em 2014 então tudo que eu li, eu leio muito tudo que eu li pra trás é inevitável, eu acho que é inevitável que que forme esse escritor, né só que eu tenho assim, eu tento me policiar muito pra não não tentar escrever parecido com com o que eu tô lendo, sabe, porque teve uma época que eu comecei a ler Saramago, Saramago Saramago, eu comecei a fazer frases gigantes sem ponto eu falei, não, isso não pode acontecer então eu falei assim, quem que eu quero me espelhar tem que escolher uma pessoa, duas, um escritor, pra poder falar assim, não, o meu objetivo é esse. Falei, ah, eu vou botar um objetivo, já que é o objetivo, já que é o que eu vou escolher, né, já que é um sonho mesmo, eu, vou... eu me espelho, como acho que 90% dos escritores de fantasia hoje em dia, no Neil Gaiman e no Stephen King, né. Só que tem uma coisa, muito mais do que o que eu me formou escritor, eu, isso eu nunca falei pra nenhum de vocês, mais do que os livros, tanto quanto os livros, talvez, foi os podcasts que eu, que eu ouvi. Porque eu era... Em 2014 eu comecei a ouvir podcast, 2013. E eu era um escritor muito diferente. Eu era um escritor... Eu posso dizer assim que eu era um escritor padrão, genericão mesmo. E com um, os podcasts que eu comecei a ouvir lá no Papo na Estante, depois eu conheci o... Qual que era o Literatus Cast, antigo? E depois eu conheci o Cabuloso Cast. Aí eu abri o porteiro e eu comecei a escolher, ouvir, é, ouvir todos de literatura. E os temas que, que vocês trouxeram, sobre todo tipo de coisa que abria a cabeça que sobre dicas de escrita, dicas de leitura, temas importantes, temas sensíveis, isso que, que, que muito que me formou. Inclusive, acho que o Lucas que betou um outro livro meu, ele percebeu bastante isso, né, que o Hamachi, escrito escritor de antes de 2010, é bem diferente do ramate de, de agora, né?
3: Ah, com certeza, cara. A gente evolui na escrita, não tem como, né? Quando você tá treinando sempre, o negócio anda... Mas isso que você falou é muito interessante, porque eu também sinto isso em mim. Eu ainda escrevi pouco, não, não produzi tanto, não tô a ponto de publicar nada ainda, mas é, os podcasts, eles têm uma importância enorme pra mim também, Eu não sei se o Marcelo, que também escreve sente isso também, mas é, certos temas que o pessoal aborda, eles vão abrindo a cabeça da gente e, e levando a gente a encarar o, o, o trabalho de literatura como algo sério não é não, óbvio que é uma coisa que é divertida pra gente, porque se não fosse prazeroso também não valia a pena, mas como algo que tem que ser levado com certa seriedade se você tem alguma meta pra isso, né? isso também pra mim foi essencial,
2: cara, até certo ponto. Eu comecei o podcast pra isso, né, encontrar mais gente produzindo conteúdo, então eu entendo bem o que vocês falam aí, cara, de, de pensar diferente, de, t- de ser diferente, de não, porque essa pessoa, ela, ela gosta de ler, e ela, meu ramate falou do, do Saramago ali, o cara gosta de ler, e senta pra escrever... Ah, e, e, tipo não tem uma e não pensa a respeito não ouve pessoas leitores falando a respeito da escrita ela vai ela tende muito a repetir o que ela, o que ela acabou de ler né última último livro ou os, os mais recentes mais frescos na cabeça dela se ela ouve um podcast seja de discussão de livro seja de, de, de mercado seja de a entrevista com autores né ver pessoas falando sobre aquilo faz pensar diferente construir personagens diferentes né e isso mais na frente da conversa não vou não vou tô, pular a pauta aqui, vou voltar a falar sobre o livro do Ramat, que, que eu percebo muito isso nele, assim, essa questão de, de pensar diferente, de ser totalmente fora da caixa, assim, sabe?
3: Legal, mas Ramat, você citou aí Saramago, Neil Gaiman e Stephen King e tal, qual que é a sua pegada? É fantasia
5: mesmo? Cara, é, é curioso que pra ler eu gosto mais de ficção científica, eu tô muito na vibe agora de fantasia urbana, só que na hora que eu vou escrever eu só consigo escrever fantasia, é impressionante. É, só que é assim. tem,
3: tem controvérsias lá,
5: controvérsias, é, tudo é. bem. É, tem essas controvérsias, mas é porque, na verdade, eu não gosto de... Fa- não que eu não goste, eu gosto, mas é que eu acho que já tá meio tô meio saturado de fantasia clássica, entendeu? Aí eu acho que na hora que descrever, eu falo, não, não quero ir por esse caminho, quero tentar uma coisa diferente.
4: É, eu percebo assim, Ramate, que nos seus livros, eles têm muitos elementos de RPG de mesa, no caso. Não em questão de dos cenários prontos de RPG que eu digo, mas em questão dessa, dessa forma que um mestre tem de tentar criar reviravoltas sempre e tentar sempre trazer uma coisa que o leitor ou o jogador, no caso de um RPG, nunca tá esperando. De você simplesmente sair do tri e deixar os caras sem base completamente o que, que tá acontecendo aqui e depois explodir a cabeça deles. Isso é uma característica que eu acabei encontrando em você. Da onde que surgiu essa, essa sua vontade de sempre estar tá fazendo um negócio
5: novo, entende? Justamente por causa dessa saturação com a fantasia clássica, com a fantasia capa espada, alta fantasia, né? Que, e justamente do você falou certo, é, tem muita coisa de RPG aí. Porque é um dos livros que me, fei, me fizeram querer escrever, querer construir alguma coisa, um mundo, querer construir uma história. Minha, própria Foi o inimigo do mundo, do Leonel Caldela Que é do cenário Tormenta, que é de um RPG brasileiro né? Eu falei, cara, isso é uma coisa que eu cresci Vendo, não jogando, mas acompanhando o cenário E ver transformado num romance Mexeu comigo Então eu falei, cara, eu posso fazer uma coisa Semelhão, semelhante, mas nesse sentido Criar um mundo Só que eu falei, eu não quero fazer um mundo de fantasia Uma coisa, um mundo de fantasia padrão, clássico Onde o bem luta contra o mal e tal só que assim, eu tinha uma, uma história que era basicamente assim, acho que no começo, quando você é iniciante, você não tem como fugir muito disso, né? Só que eu falei, não, tá, só que eu, eu, a gente precisa fazer uma... dar um tchan nessa história. Então o que, que é clichê aqui? Eu vou identificar os clichês. Eu fui marcando na minha história, isso é clichê, isso é clichê, isso é clichê. Isso já aconteceu em tal história, isso já aconteceu antes, isso já foi feito. E fui mudando um por um. isso Se eu mudar isso, se eu mudar o gênero desse personagem, se eu mudar o sexo desse, se eu mudar... E se em vez do vilão fazer isso, o herói fizer isso, entendeu? Foi mudando tudo, porque justamente pra isso, pra dar essa sensação pro pro leitor. Tá, ele vai chegar do ponto A ao ponto B, mas a qualquer momento tudo... Pode dar uma reviravolta
4: e, e você, eu, tudo que estava esperando, pode co- mudar completamente.
5: Isso, eu espero que esse livro que eu vou lançar agora, que é o meu primeiro, O Arquivo dos Sonhos Perdidos, a pessoa chega na metade já com essa... Chega nos seus 30%, 40% já com essa certeza. Peraí, aí, calma, não posso pular muita coisa, senão eu vou ficar perdido.
2: Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Ramat. Eu nunca te perguntei isso antes. Há quanto tempo tu escreve? Tu então, é um autor, cria histórias há quanto tempo?
5: Eu comecei em 2006.
2: Tá. Faz tempo, 10 anos aí, vamos lá. Hum. E por que que... Cara, eu vou vou colocar as palavras assim, mas não não, não me entenda mal, tá? Por que que só agora tu vai publicar um livro Eu pergunto por por qual motivo Cara, eu eu vejo muito autor Eu sinto isso, sabe, com as coisas que eu crio De querer publicar logo, assim, sabe E eu, eu, quando eu comecei a falar contigo Quando tu mandou teu livro pra pra obetar ele Eu ainda lembro que tu comentou comigo Cara, esse livro eu tô escrevendo E reescrevendo, e revisando E arrumando, e e melhorando e, e, E etc Adaptando, editando, né, há muito tempo eu acho que agora ele está pronto para ir. O que que, por que que só agora, cara? O que, que como é que foi esse processo para ti assim de conseguir não ser ansioso, né, de lapidar uma obra, de trabalhar ela e realmente dar um passo maior, que é publicar o livro como a gente já fazia agora nesse episódio e, e, e tudo mais, né? Só agora. Esse só entre grandes aspas.
5: Então a resposta ela é simples e é complexa ao mesmo tempo. Ela pode ser resumida numa única palavra mesmo, que você falou, maturação. Terminei entre aspas gigantes esse livro em 2010. A primeira versão desse livro, que era muito diferente... Aí eu falei, ah, vou publicar, quero publicar, quero publicar. Eu escrevi um livro, eu sou um escritor e eu vou virar o novo Tolkien e vou ser foda. E mandei pra editoras, né? Só uma me respondeu, com a propostinha agradável de pagar 20.500 reais pra publicar ele.
3: Ninguém sabe qual é essa editora, inclusive, nós nem temos ideia.
5: Não, não preciso nem falar que foi um século atrás isso. Eu falei, se uma, uma editora só me respondeu, tem uma coisa errada aí, né? Não deve estar lá essas coisas. Eu falei, então eu vou trabalhar melhor esse livro. Vou escrever, vou continuar escrevendo outras coisas e vou trabalhar a história. Esse, atualmente, é o meu... é o primeiro livro que eu terminei, mas não é o primeiro livro pronto. Eu tenho mais três livros, uma pá de conto. E, na verdade, esse, esse, essa maturação começou justamente por causa do que eu falei, do, do, dos podcasts que eu comecei a ouvir. O Lucin fez um, uns podcasts bem antigos, lá atrás, com, com o editor da Draco, com o Eric Novello, falando de, sobre o escritor, sobre a postura do escritor, sobre dicas, sobre mercado sobre escrita, claro, muitas coisas. Então, eu falei, eu não posso deixar essa para colocar essas coisas na prática no meu segundo livro, no meu terceiro livro, no meu quarto livro, porque isso já vai estar, tá, meu nome já vai estar tá formado já, vou ser conhecido por um livro que talvez não ficou legal. Então eu falei, não, eu vou reescrever mais uma vez o meu primeiro livro, mudando tudo que eu precisar mudar para que ele seja uma que ele reflita o que a pessoa que eu sou agora, né?
3: Eu acho isso é uma postura importantíssima que todo autor de devia ter, cara, de conter ansiedade. A ansiedade não é boa pra você. Você vai colocar no mundo um negócio que você não vai
2: ter orgulho depois, entendeu? Cara, mas é foda isso, é foda conter ansiedade. E eu quando eu peguei o livro do Ramat em mãos, eu, caralho, cara, como é que esse livro não foi lançado ainda, sabe? Tipo, se, se eu fosse o autor desse livro, cara, eu já. <risos> eu já teria me prostituído aí na. na, na... Quer dizer, né? <risos> não a extremos, né? Mas eu já teria feito possível pra tornar real, cara, fosse independentemente
5: ou não, sabe? Prostituído editorialmente. Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. <risos> Foi uma jogada bem
4: inteligente pela parte do Hamachi, de realmente esperar o momento certo, esperar o momento que ele realmente achasse, pô, agora tá pronto, agora tá bom de sair, agora eu confio no meu livro, eu confio no taco que eu tô jogando aí pra, pra todo mundo, porque justamente o livro dele, ele, ele é muito diferente, então tá... Talvez se não houvesse tanta maturação Quanto a que ele aplicou nesse livro Talvez não fosse dar certo, porque apesar de ser Um livro de um iniciante, você consegue Perceber muita experiência De de um escritor ali dentro, uma experiência De uma pessoa que pegou uma coisa muito Difícil de se se escrever E eu acho que ele conseguiu fazer isso com uma competência Muito grande dentro da Categoria tão diferente que ele praticamente Criou do zero, porque tanto que a gente não Consegue categorizar o livro dele, não tem como se falar É fantasia, ou é ficção científica Ou é uma
5: aventura, um drama porque uh, é muito diferente de tudo que você lê. Eu acho que o Lucas tem uma, uma palavrinha em relação a isso.
3: Não, então, a gente tava conversando sobre isso quando a gente tava preparando, né, uh, as opiniões para colocar na capa do livro, tá aquela coisa toda. E o Ramos perguntou o que que é meu livro. Eu falei Puxa, é difícil falar o que que é seu livro É realmente complicado Eu falei falei meio brincando, né Mas aí o pessoal levou a sério Eu falei que pra mim parecia algum tipo de punk, sabe Steam punk, não sei o que Só que como tinha muita fantasia, sei lá De repente é um fantasy punk (risos)
4: Realmente, dá pra encaixar muito bem isso mesmo
2: Eu nem sei se existe, mas eu inventei E e pior, faz sentido, cara, faz sentido Mas, Ramat, uma coisa interessante,
3: então A gente tá falando do seu livro aí Que vai ser lançado daqui a pouco Só que antes de entrar nele Provavelmente a maioria das pessoas que tá ouvindo esse programa agora Tá falando, tá, mas quem que é Rodrigo Ramate? Eu já vi ele no Twitter, mas o que que ele escreve? Eu nunca vi Então fala pra gente, o que que você tem publicado? Onde é que o pessoal pode te ler para conhecer o teu texto?
5: Cara, no começo do ano Acho que foi em março Saíram cinco contos meus Na Draco, em formato e-book Naquele selo Contos do Dragão Que a Draco vende os contos individualmente, né? Tem conto de ficção científica Tem conto de fantasia Tem um conto de terror até Particularmente, eu gosto bastante. Tem um conto de fantasia descaradamente inspirado no New Gamer. No New Gamer. Além desses contos da Draco, tem um conto que saiu na, na revista Trasgo, número 10. É assim, eu, eu, esse meu mundo do arquivo dos sonhos perdidos, que é o livro, é um mundo assim, é, ele não, não, não é autocontido, não, não tá esgotado né, no livro. Então tem muita coisa mais para contar dele. Acho que é inevitável pra quem cria um mundo de fantasia, né? Fazer um negócio que extrapola. Então, eu tenho Alguns contos que se passam nesse, nesse mundo também. Tem um conto da Draco, até um, um spin-off do livro, e tem uma, o conto da Trasgo, é, é um conto no passado desse mundo. Além disso, tem alguns contos pequenos, porque eu achei acho injusto né, cobrar por conto de uma página, sei lá, eu acho. Então eu publiquei eles direto no Wattpad
3: Bacana. O da Trasgo eu li, né? Até porque eu revisei lá na Trasgo, né? <risos> é. Mas eu li antes disso, né? Porque o Rodrigo me passou antes de Fico sempre betando pra ele, né?
5: Eu tenho um eu problema acho... muito sério De querer mostrar as coisas que eu escrevo
3: Mas eu acho isso ótimo Porque daí eu posso cobrar de volta o favor depois <risos> Mas enfim, o Trasgo eu gosto bastante Eu acho que ele é um livro que... É um conto que funciona como uma coisa única E que depois que você começa a conseguir juntar Com a trama do livro Ele adiciona, né? Então eu acho bem legal é, Marcelo e André, vocês algum desses contos? Recomendo algum aí pro pessoal?
2: André, vai você antes Tá bom, você é o primeiro pra
4: dizer Que eu não, não li nada desses contos <risos> Cara, eu... Eu... eu só leio o que o Ramat me manda Porque o que Ramat me manda porque ele sabe Que eu vou provavelmente gostar Cara, e pensa em um beta que é
2: chato Pô, bom saber, cara É porque eu sou extremamente
4: crítico Mas eu sou extremamente crítico pro lado bom eu, eu, Só que eu acabo, às vezes, não medindo um pouco as palavras E parecendo que é muito, um problema é muito pior do que realmente é Mas é, é com boas intenções, gente
5: Aliás, de vocês, o Marcelo é o mais bonzinho O Lucas não tem papas na língua também O André dá direto no jugular E a única vez que o Lucien foi meu beta Eu quase me joguei da janela
2: Eu avisei Mas vamos não só diga voltar, que eu
5: voltar
3: voltar um pouco
5: pra recomendação do
3: Marcelo, a gente entra no assunto de beta de forma separada. Cara, eu eu não
2: li nada que tá do Ramat na Draco ainda, tá? Até quero ler em breve. Eu li o livro do tema do episódio de hoje, eu li um... Estou lendo, né? Um segundo livro dele, que ainda não podemos falar, e terminei de ler um conto dele, uma novela dele, vamos colocar assim, que podemos falar menos ainda, mas é sensacional. né Então, tipo... Apesar de não terminei, cara, e eu, o eu Rodrigo pode falar, cara, o WhatsApp dele ficou pitando de mensagem por uns 10 minutos, eu acho, cara.
4: Poxa, você pegou. Você roubou o jogo aqui, porque eu pensei que era o pessoal dos contos. Porque eu também li, provavelmente, esse mesmo, esse mesmo essa mesma novela que você tá falando. E o Rodrigo sabe que eu, apesar de eu ter dito que eu sou extremamente crítico, eu achei essa novela que ele escreveu sensacional. Sim. Eu falei pra ele, cara, você atingiu o seu estado pleno de escritor
2: nessa novela aí. E olha, eu sou uma pessoa que geralmente não xinga, cara. Eu tenho vergonha de ler o que eu escrevi pra ele. Vai, se fu- vai se. Vai tomando. <risos> Caralho, sabe. <risos> eu tô. <risos>
3: é, você resolveu autopublicar, né? Então eu queria saber como é que foi as dificuldades que você encontrou no, no mercado editorial quando você tentou colocar esse livro pra alguma editora e o que que te levou, né, pra esse caminho da autopublicação.
5: Cara, eu vou ser bem sincero. A resposta, é mais uma vez, vai ser simples, mas ela é complexa. Eu não encontrei dificuldades. Como? Por que, que eu digo isso? Eu não encontrei dificuldades. Porque depois daquela minha primeira experiência que eu mandei o livro pra várias editoras, me respondeu aquela outra lá, lá cobrando módicos. Um rim e dois olhos Nenhuma outra respondeu Depois de, sei lá, quantos anos Depois de começar a entender Como funciona o mercado, né? Cara, as editoras recebem Eu vi um programa aqui ouvi um podcast, né? Que o cara, a editora falou Que recebe 300 originais por mês Então, cara, como, como aparecer no meio disso tudo, né? Como fazer encontrado no meio de... E isso em uma editora Imagina quantos originais existem no mercado Circulando por aí que nunca vão ser lidos. Como foi dito lá atrás, eu esperei o livro maturar para ficar para decidir lançar. Eu falei: "Cara, eu não quero esperar mais, sei lá quantos anos para poder lançar esse livro. Se eu for ficar esperando aparecer alguém achar por um acaso, tirar do meio da pilha, olhar para ele e falar: 'Ah, que bonitinho esse livro, eu vou ler ele'. Eu falei: 'Eu não sei quanto tempo eu vou esperar'. Então eu nem mandei mais para editoras. Ao invés disso, o que que aconteceu? Ouvindo mais uma vez, eu vou bater nessa tecla sempre. Eu aprendi, eu fui é sem graça essa frase, mas eu fui criado por vocês, podcasters. No sentido de que eu aprendi como funciona o mercado. Se eu não mostrar a minha cara, se eu não der minha cara a tapa, se eu não publicar, se eu não gerar conteúdo, se eu não estiver no meio, eu não vou aparecer. Eu não vou ser, conseguir um destaque, eu não vou conseguir ser publicado. Eu vou ser mais um original no meio dos outros originais. Então eu falei, cara, eu vou dar minha cara a tapa. Vou fazer contatos, vou montar um blog, vou falar as coisas que eu gosto, vou procurar pessoas que tenham cabeça parecida com a minha, vou me enturmar, não vou também, como diz o Marcelo, não vou me, me prostituir, não vou ficar puxando saco de quem não tem nada a ver comigo, de quem segue uma linha de pensamento completamente diferente, vou, vou ser verdadeiro, vou, vou colocar literalmente a cara a tapa, vou criar meu blog e vou tentar aparecer, então é isso. a autopublicação é só mais um passo nisso, porque assim, como vocês falaram, eu tenho confiança no meu livro, então eu vou soltar ele e se algum editora tiver interesse, se alguma coisa, se alguém aparecer beleza, mas se não aparecer também não tem porquê né? eu acho que o, o, o mercado hoje mudou muito. Lógico, ter o um livro numa livraria é uma coisa fantástica vai atingir um outro público. Só que o, pessoas como, os no, como nós não, não dependem mais de, de livraria, eu acho, para poder comprar um livro, né? Você vai lá na internet você clica no link, clica no comprar e isso a autopublicação abrange, você consegue vender pro país inteiro. Eu acho que não tem porquê você submeter a pagar o olho da cara para uma editora para se publicar, ser é mal publicado, se você você tiver cuidado, se você trabalhar direito, fazer um um livro redondinho e entregar isso direto pro pro leitor. Então, eu concordo com o Ramat
4: nessa questão de que a internet, ela tem uma... uma, ela surge com uma proposta muito boa de, de que pode ser difícil, mas ela te proporciona a possibilidade de você conseguir se justamente por causa do seu potencial, por causa da qualidade do seu material. E isso é uma coisa que foi por isso que, por exemplo, eu comprei a briga do Ramat, eu ajudei ele em algumas coisas em questão do lançamento do livro, eu ajudei ele também como beta e tal, porque... Eu comprei essa ideia do Ramat De que ele tem um material bom E ele tem o que mostrar E por que que ele precisa ficar preso A essa questão de editora Ficar preso a alguma coisa maior Se ele pode contar com a qualidade dele E o que ele construiu Em volta de si na internet Pra conseguir fazer isso dar certo, né?
2: Cara, eu eu falei muito com o Ramat Sobre isso também Sobre... Até por... Eu, eu pretendo em breve ser autor também publicar livros, então a gente, a gente trocou muita figurinha, eu acho que de, de nós quatro aqui, o, a pessoa com que eu menos falei até hoje foi o André, né, mas a gente trocou muita figurinha, eu, o Lucas, ramate e tal e tudo que ele fez, cara, é 100% igual ao que eu penso assim, eu não gosto de, de generalizar, mas cara, o mercado editorial nacional tá louco Tá fora de órbita, assim, sabe? E eu acho que, que a internet, a ter um blog, criar um público, a, sabe, procurar um caminho não convencional hoje em dia às vezes é melhor do que você galgar espaço numa editora pequena, média ou grande. Sabe? E eu vejo isso porque hoje em dia, cara, eu, eu, vocês ouvintes, se perguntem, uh, vocês leem mais livros de autores internacionais ou nacionais? Eu leio muito mais nacional. Eu leio muito mais, eu procuro muito mais autor novo, autor independente, autor... Autor brasileiro, autor uh, que tá começando, sabe? E eu vejo que, se não todos vocês concordarem comigo, existe uma demanda para esse, esse tipo de, 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 de autor, esse, esse tipo de aventura, vamos colocar assim. Então, cara, o Ramat tem tudo para dar certo, e eu torço que dê, e, e vambora falar do livro que, que eu tô ansioso.
5: Eu fiz
3: uma brincadeira no começo do programa, falando que eu me arrisquei a ler o livro do Ramat, mesmo sem ter passado pelo crivo de uma editora, né? Mas é uma brincadeira isso, porque eu acho que a autopublicação então, vem ganhando um espaço muito merecido. E que, quando o trabalho é feito com informação, quando você se informa e você trabalha para melhorar, e você entende as regras do jogo, procura entender as regras do jogo e se prepara de verdade, é, o, o negócio da validação editorial, é, ela perde um pouco o sentido. É óbvio que quando você vê um livro por uma editora séria, você tem um pouco mais de. Um pouco mais, né? Não muito também. De segurança, digamos assim, de que você vai ter uma obra bem finalizada. Se não boa, pelo menos bem finalizada. Mas é. Tem muita editora, a gente teve exemplos recentes, inclusive, que não oferecem segurança nenhuma, né? A gente sabe como é que funciona esse mercado de vanity press e tudo mais. Mas é, eu acho que quando o trabalho é bem feito e, e trabalhado de uma forma séria, a autopublicação n- não fica devendo nada a, a outros modelos editoriais. É, só preciso ter esse cuidado realmente da parte do autor de se preparar, né? De não pegar o primeiro rascunho do livro pro, e, e tentar pagar para alguém publicar, porque não rola, né? Então antes de a gente entrar no, no, no próximo bloco que é sobre o seu livro mesmo, mas como é que é o seu relacionamento com o leitor beta, cara? Só pra gente entender, porque a gente, todo mundo beta você. Você falou aí que o Marcelo é o mais bonzinho, né? Eu e o André são um pouco mais incisivo na, nas críticas. Como é que é isso? Como é que você gosta de receber o feedback de um leitor beta? Como é que você acha que isso pode agregar pra seu trabalho aí?
5: Eu escolhi os betas é, a dedo, né? Os, os homens estão aqui. Todos aí. São vocês. Ei! Agora, eu tenho três betas mulheres também. Uma delas é leitora, normal, leitora como nós. Talvez não leia tanto, mas é leitora. Tem uma outra beta que não é leitora, mas eu consegui convencer ela a ler. E eu pensei, se eu passar no crivo de mas não, leitora, se ela entender as minhas maluquices eu acho que tá legal, né? E deu certo, ela entendeu. E tem uma outra beta que é de um, um outro grupo que ela é, ela é, tipo ela fez o concurso, o André vai saber do que eu tô falando. Ela fez o concurso da CNPq em Brasília e passou em primeiro lugar, que é tipo 18 mil pessoas pra uma vaga. E ela é mais velha mais velha. E eu falei, eu preciso que você leia pra ver se eu tô, se eu não tô muito, eu sei que eu tô, sou um escritor de nicho, mas eu quero ver se eu consigo ser entendido se faz sentido a minha história, se ela conversa com pessoas fora desse nosso grupo, né? Dessa nossa bolha de percepção, dessa nossa bolha social, desse nosso nicho, né? Eu tenho, quer dizer, meus betas são selecionados, eu tentei pegar um em cada grupo assim, pra ver se, se a história funcionava. E eles disseram que funcionou, se não der certo, tá culpa é de vocês. É, a gente
3: nem sempre diz que funcionava, né? Mas aí o que, é, o que eu gosto de fazer beta pro, pro Ramad, não sei de vocês, vocês falem também daí a experiência de vocês, é que a gente tem essa liberdade de meter o pau quando precisa, e, e ele sabe receber essa crítica como algo construtivo, e realmente retrabalhar as coisas pra, pra melhor o texto, isso que é gostoso, porque às vezes a gente dá uma opinião a respeito de um texto da pessoa e a pessoa tá pouco se fudendo, entendeu? Tem gente que, que só gosta de ouvir elogio e eu acho que isso é um defeito fatal para qualquer pessoa que queira escrever, né?
5: O oh, meu livro vai ser lançado dia 2, agora de dezembro, né? E o André me passou um feedback agora essa semana: falou, cara, ficou muito ruim esse trecho. Só que o trecho passou por vocês dois, né? Pelo Lucas e pelo Marcelo. Quis matar o André. Falei, cara, mas só pode ser... Ele deve ser ele que não gostou, mas eu pensei, se vamos pensar por amostragem, né? Se um entre três não gostou, se um entre seis não gostou, então quer dizer, isso dá uma porcentagem razoável, né? Se o pessoal desse grupo for que fizer as primeiras compras e, e resenhar negativamente, eu tô fudido. Então eu fui lá e mudei. Falei, então tá bom, eu vou mudar o trecho, vou deixar com a minha cara, mas eu vou mudar. Eu mudei. Assim, passou Duas
4: semanas pro lançamento. Em minha defesa, eu tenho que dizer que eu tento ser uma pessoa muito crítica, mas eu tento ser uma pessoa muito crítica com base, apesar das minhas palavras normalmente não serem das melhores. Então, quando eu tô lendo um livro do Ramat, isso é uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que ele realmente, ele tem esse negócio de absorver o que você fala e mesmo que ele não vá mudar, ele tenta pelo menos absorver isso de alguma forma pra que aquilo agregue a a escrita dele que não seja agora no futuro. E quando eu tento ler um conto, uma novela, um livro do Ramat, eu sempre vou, vou pensando assim, qual é o Público do Hamat E quais são os conhecimentos que o público do Ramat tem Então quando eu vejo alguma coisa que estaria meio aquém do público dele Aí eu aviso, eu falo Hamat isso aqui, ó, não tá interessante, porque o teu público não vai se identificar com isso, e os que se identificarem vão achar que você é um, um, um novato que não sabe do que tá falando, e aí ele vai lá e fala, é, realmente isso aqui não, ou não, eu confio nisso aqui, eu sei o que eu tô fazendo, então ele tem segurança pra manter o que ele é, o que ele realmente acredita que tá legal, ele tem a humildade de conseguir reconhecer, pô, isso aqui realmente tava enganando um pouquinho, agora eu dei uma melhorada, e eu acho que foi isso que fez eu ter um pouquinho mais de liberdade pra falar pro Ramat, tipo assim, Ramat, isso aqui não tá legal, Ramat, dá pra melhorar isso aqui, isso que faz ele crescer tanto como escritor, tanto na parte gramatical, na parte de construção de texto, quanto na parte
2: criativa. Eu acho que é meu caráter ser mais tranquilo, assim, sabe, de de crítica assim, eu adoro ler coisa nova eu sempre falei isso, cara, sempre que eu posso falar autores novos, nacionais tanto que que entrevista com autor é uma uma das coisas que eu mais gosto de fazer no livrocast tipo, faço pouco vou fazer mais, né, e quando o Ramat eu eu nem lembro, cara, eu eu loucura eu não não lembro como como eu conheci o Ramat mas ele chegou até mim, a gente começou a conversar, eu descobri que ele escrevia e eu, cara, por que não? Bora, manda o livro que eu vou que eu leio. E eu, eu realmente faço isso com muito prazer, cara, lógico, se todo mundo pedir pro Marcelo ler, o Marcelo não vai conseguir, né? Mas vai faltar tempo, mas eu tento, eu tento e, e sempre que eu leio, cara, pode ser uma pessoa com maior qualidade, ou um texto com maior qualidade, ou com maior qualidade, eu sempre vou buscar uh, enaltecer as partes boas, se algo me incomodar profundamente, cara, profundamente, assim, tipo, ó, que não deu, é, o personagem tal, ou sei lá, tipo, logicamente não fez sentido, eu vou avisar. Como aconteceu uma vez ou outra com o também, eu não vou lembrar agora exatamente o que, mas aconteceu. Agora, o que me preocupa como leitor E e eu digo isso porque eu vejo problemas em livros estrangeiros, de autores famosos, né? Cara, eu vou ver problemas em livros de qualquer pessoa. Então eu procuro ver o que. exaltar o que ele fez de correto, o que ele me agradou. Aquela quebra de expectativa, aquela coisa que, que tu não tinha, que tu não viu vindo, aquele soco na cara que tu não viu vindo. Aquele personagem que tinha uma cara, uma imagem. Tu criou uma a palavra expectativa, né? Tu tu criou uma uma imagem pra ele, depois tu descobre que não era aquela imagem que ele tinha, mas sim uma uma coisa diferente. Então essas são são nuances no texto do Ramat, que eu gostei de ver, e que, que, cara, eu via, e eu mandava áudio pra ele, o cara que parte foda, caraca. Então a parte que que, que é sensacional no livro dele assim, que eu eu fiquei também quase em coma assim, mandando áudio, mensagem, cara, vai se fuder, como que ele fez isso, sabe? Porque eu acho que que críticas são sim muito importantes, né? Ah, arruma aqui, melhora ali, aqui não ficou legal, o texto aqui tá Não tá fluido Mas eu eu, Até por escrever também Eu acho que Apontar o caminho certo Às vezes é tão bom quanto Sabe Então a minha índole É mais essa assim. né? Não sei se eu eu fui Muito bonzinho também Mas se ele disse Que eu fui Beleza Então eu vou continuar assim Que eu tô tô, 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 tô de boa Os
5: três betas são assim Imagina os três pais possíveis De uma criança subindo no muro O Marcelo É aquela O Marcelo é aquele pai Que não vai deixar a criança Subir no muro Vai tirar a criança De cima do muro Com todo cuidado E vai falar Não faz isso Porque tal e tal e tal O Lucas vai gritar Desce daí, moleque, se vai acontecer isso, não sei o quê, não sei o quê. O André vai falar assim, ó, vamos ver ele cair pra depois eu falar o que aconteceu, explicar por que ele me chocou.
4: Eu tô me sentindo muito mal, cara. <risos>
1: de 995 DC não será facilmente esquecido por água. Nesse ano o clima enlouqueceu. Um demônio antigo causou genocídios na Índia, no Congo e na Finlândia. A infinita guerra entre os impérios do Japão e da América do Norte se tornou a Segunda Guerra Mundial, com a morte de milhares de pessoas em um grande evento esportivo do império da América do Sul os refugiados de Gaza viram seus lares serem varridos pelos ventos de morte de um espectro e tudo isso acontecer no mesmo ano não foi naturalmente uma coincidência o epicentro de todos esses eventos foi uma dezena de pessoas coagidas a estar juntas reunidas pelos deuses ou por aquela força maior chamada de destino. Talvez o ano de 995 devesse ser, na verdade, esquecido ao fim de tudo.
3: que vai ser lançado agora em dezembro se chama o arquivo dos sonhos perdidos e a gente precisa de uma sinopse que eu não vou fazer então fiquem
5: à vontade diretamente de Florianópolis Marcelo Zaninho ah, vai se fuder vai se fuder
2: vai se fuder vai se fuder vai se fuder é eu mesmo sério mesmo
5: não consigo fazer sinopse do meu próprio livro André,
2: me ajuda caraca eu tava, tá eu tava aqui esperando que o Ramate eu ia fazer adendos a sinopse do Ramate já. você quer que eu faça? eu posso fazer cara, se puder eu, eu faço adendos a tua sinopse dele
4: Aquele pau. Beleza. Mas é o seguinte, o livro, o Arquivo dos Sons Perdidos, trata de um mundo que é uma mistura, uma mistura muito interessante e, a princípio, confusa, mas que com o tempo vai fazendo todo sentido e vai começando a se encaixar de uma forma incrível, onde um grupo de pessoas acaba sendo forçado por motivos de força maior a se juntar pra resolver um problema que nem eles sabem se um dia conseguirão sequer entender as motivações de seus problemas. E eles se veem forçados nessas situações a seguir pessoas que eles não querem, fazer coisas que eles não queriam, uh, passar por situações que eles não imaginavam das formas mais absurdas possíveis, passando por coisas que nem o leitor conseguiria imaginar, nem que você saiba que você vai passar por vários plot twists diferentes o tempo todo. Eu
2: acho interessante, cara, aqui que é bom falar agora já, né? O livro do ramate ele, ele brinca com a história do homem. Ele tem uma, uma linha temporal diferente. Uh, nós estamos na Terra, ao menos eu eu, Cara, espero que não esteja errado, foi assim que eu comprei a história, tá? Estamos na Terra, mas os eventos históricos que nos trouxeram os dias de hoje, não ocorreram da mesma forma lá. Então ainda nós temos etnias e grupos que que hoje em dia não existem mais. Existem cargos políticos que hoje em dia já foram extintos. Existem zonas de influência que não fazem o menor sentido pra gente. Existem acordos entre países também que são diferentes dos dos acordos que nós temos hoje. Tu pega esse grupo Inesperado numa aventura inesperada num mundo completamente improvável, porque o Hamate ele joga na tua cara algumas coisas assim, do tipo, cara, como assim? Eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Tipo, cara, quem descobriu o Brasil foi, foi isso lá, o Trump, como assim, cara? Quem descobriu o Brasil não foi o Trump na vida real, mas no universo dele é, é diferente. E isso faz muito sentido pra narrativa. E, cara, isso cativa demais o leitor. Porque tu tá lendo uma versão diferente do teu mundo. É uma realidade alternativa.
3: E o livro, ele tem um clima bem de fantasia. No começo que a gente tiver um grupo se juntando pra ir atrás... De de uma quest, digamos assim, né? Entretanto, é um livro que desde o começo tem tecnologia. Então isso deixa você meio confuso, né? Pelo menos me deixou meio confuso. É é complicado você se situar. Mas não que isso seja ruim, porque a
2: construção é interessante.
5: Como diz o Marcelo, tem coisas que que são do passado com tecnologias que não existem ainda, né? Cara,
2: é muito louco, porque o, o, o Hamati falou isso antes na entrevista aqui que a gente fez com ele, né? Que ele gosta de fantasia e tal, mas ele adora ficção científica. Então esse livro é uma mescla dos, dos dois, assim, né? Aquele sopro tecnológico e, e tem aquela... <risos> cara, que loucura! Eu vou, eu, vou, eu vou citar Lucas Ferraz. Beber, abraço! Ah, <risos> tem aquela coisa de punk, cara, que sabe? é uma coisa muito louca, assim, é uma mescla de muita coisa e os personagens... Eu, assim, tu, tu pega o grupo de heróis, vamos colocar assim, do, 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 do livro, e é difícil ter alguma coisa que não está ali dentro, apesar de o que estar ali dentro não representar a, a, a literatura convencional, vamos dizer assim, sabe? Cara, tu tem, tu tem samurai, tu tem celta, tu tem, cara, é, tu tem acádios. é uma coisa muito louca, sabe? Eu não sei explicar assim, é, é complicado, mas é, é uma é mescla muito, que ela, 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 ela reflete o que tem de melhor na literatura, sendo diferente, sabe? Acho que foi isso que me deu aquele fôlego de cara, ler logo esse livro que é muito bom, assim. O
4: que eu achei mais interessante dessa questão do livro do Arquivo dos Sonhos Perdidos, foi justamente a forma como você consegue trabalhar bem os personagens, porque, como eu falei antes, os personagens, eles estão colocados, Em uma situação que eles não compraram E se os personagens não compram essa situação O leitor acaba também não comprando Mas o livro se torna mais interessante ainda Porque os personagens são tão bem construídos E tão curiosos Dentro daquele grupo que você é inserido Que mesmo sem você comprar O objetivo deles Você compra o personagem E o que vai acontecer com o personagem Naquele objetivo que ele não queria comprar
3: Então vamos falar dos personagens né o Ramat, você quer falar um pouquinho De quem são os heróis da sua
5: história? Bom, como personagens principais... A gente, tem, a gente começa a história acompanhando e basicamente é pelos olhos desse personagem principal que a gente vê a história que é o que eu citei lá no começo na minha frase, é o Jazz Laguna só pra vocês entenderem a bagunça ele é um meio celta que é mercenário em Ribeirão Preto e ele é afrodescendente tem a Lavinia Hollander que ela é uma celta, ela é uma repórter do jornal Vox Brasilia e pra fechar o trio de personagens principais né, que é o que vocês vão acompanhar até o final do livro tem o Farouk Ibn Malak... Que é um acádio E é, ele é um psicólogo... E é um guerreiro... E ele é muçulmano... Além disso... É, desses personagens principais... Tem... Personagens que são... Maori... Tem um Maori... Tem um... Aswang... Que é um... Pra falar assim... Bem genericamente... É um... Demônio vampiro... Do folclore filipino... Tem um... Ninja... Japonês... Mas assim, nada muito estereotipado é só fica Esses detalhes, essas características Ficam só no, no segundo plano Posso
2: fazer um comentário aqui rapidinho O, o Hamachi comentou agora uma coisa engraçada Eu pra, pra, acho que vai explicar bem o que a gente tá tentando passar pra, pra esse episódio Ele mencionou agora um ninja japonês Aí tu tá lendo a história do Hamachi e aí tu vê que tem um japonês na história. E tu vê que ele tá num grupo de heróis. Aí tu pensa, ele é um ninja. Mas tu lê um milhão e meio de páginas, tu, tu lê bastante coisa e não, ele não é um ninja, é um cara normal. E aí quando tu já desistiu que ele era um ninja, ele se mostra um ninja, entendeu? Então isso brinca com a, com a expectativa do leitor de um modo muito foda. Agora, agora é a parte...
5: Só é que ele não vai é, fazendo ninjice o livro inteiro, né? Tipo Naruto. <risos> ele... Sim, sim, é, sim. Eu, tento assim, eu, tentei, eu tentei pegar uma, uma esse, essa, essa coisa fantástica e... Isso, ah, isso isso é uma coisa que eu acho importante falar eu tentei deixar, por mais absurdo que seja tudo por mais, por mais fantasioso eu tentei colocar pessoas verossímeis pessoas, o que, que a gente faria numa situação daquela como a gente reagiria o cara não vai sair correndo com os bracinho pra trás igual no Naruto e falando frases de efeito pra poder fazer um golpe Tipo, ele vai resolver a parada rapidamente Pronto, acabou a participação do do ninjutsu naquilo. Se ele precisar fazer aquilo um momento no livro, ele vai fazer aquilo um momento no livro,
4: então. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante no livro, que é essa questão de que, quando eu comecei a ler o livro ele falou, ah, é uma espécie de fantasia uma coisa que acontece muito, quando a pessoa tenta criar uma fantasia, é que ela vai pegar a fantasia Tolkieniana ou de RPG e vai só encapar por cima ela vai pegar o elfo e vai fazer assim, ah, eu vou fazer o elfo virar agora o, o Joãozinho 42, e agora vai ter o, 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 o anão e o anão vai virar outra coisa. E aí é só a mesma coisa, só com nomenclaturas diferentes, entendeu? E eu, eu fui achando que eu ia encontrar isso, que eu ia encontrar uma, uma coisa encapada. E aí eu comecei tentando decodificar o seu livro dentro da, do RPG, dentro do, dos, das classes, das raças que a gente comumente conhecidas. E aí eu comecei, ah, esse aqui deve ser meio elfo, esse aqui é, é humano, esse aqui é elfo, só que com, com o passar do livro... Você começa a perceber que justamente Como você falou antes, foi existindo um trabalho De humanização Desses personagens, você consegue perceber Que esses personagens, acima de tudo, acima de raças Eles são humanos Ou humanoides, digamos assim Eles não se caracterizam por um uma decodificação de outras raças, mas aquela raça ela ela pode até ter nascido de uma referência, mas ela agora é uma coisa única, uma coisa diferente do que você costuma ver. Se você vai pegar o acádio inicialmente você vai pensar, ah, eles são baixinhos, são tipo anões, então é ah, não, é não, só com outro nome. E depois você começa a perceber que não, não é bem assim que as coisas funcionam. Eles são uma raça e eles são humanos. Eles são uh, mutáveis. Eles são eles não são sempre estereotipados e meu Deus, eu preciso usar um machado enorme e gritar e, e, e beber. Eles não, eles são são Acádios, entendeu? Eles não são anões, eles são Acádios. E isso é uma coisa muito interessante da, do desenvolvimento dos personagens que vai acontecendo durante o livro.
3: Eu achei, eu, acho, eu concordo muito, porque eu fui nessa mesma linha do André, eu fui lendo e pensando ah, já sei tudo o que tá acontecendo aqui, eu domino essa história eu já li ela muitas vezes, mas eu não tinha lido, <risos> realmente não tinha lido mas é continuando nesse assunto só pra resumir, o que o, o que o ouvinte tá ouvindo nesse momento? O ouvinte tá ouvindo um mundo meio fantasia meio ficção científica, com história alternativa, com muitas raças diferentes. Então é uma doideira. Então eu queria perguntar pra pra você, Ramacho, como é que foi essa construção desse mundo? Como é que surgiu a ideia disso e se desenvolveu isso?
5: A construção desse mundo surgiu de vários cadernos escritos à mão. Eu Eu comecei escrevendo à mão, tudo que eu tinha de ideia, eu via um negócio num livro, eu via um negócio num filme, eu ia colocar, eu escrevia um tópico e escrevia no caderno. Tem três cadernos cheios. Daí eu, eu fui vendo, falando, tá, eu gosto disso, é um exemplo bobo, não tem nada a ver, mas é só pra entender. Eu gosto disso do filme Matrix, eu gosto disso do Eduardo Armonch Zora e eu gosto isso da lista de Schindler. Como que eu vou fazer pra colocar isso num livro sem parecer idiota, sem ficar forçado? Aí eu fui criando a história, na verdade, eu falei isso pro... O André essa semana A minha história não nasceu da trama A minha história nasceu das minhas referências Do que que eu gosto, das coisas que eu gosto E como eu ia usar elas porque uma outra dica que eu ouvi foi isso, né? que você tem que escrever sobre o que você gosta. Se você escreve sobre o que você gosta, vai ser verdadeiro. E alguém vai, provavelmente vai achar isso legal também, vai achar isso verdadeiro, vai ver verdade no que você escreve. Eu falei, cara, eu vou escrever sobre as coisas que eu gosto. Então eu peguei toda essa lista de tópicos, inclusive as, as coisas do RPG, as raças, os, os mundos. Eu falei, eu vou criar uma história pra mim em cima disso, de todos essas, esses elementos que eu marquei, que eu notei, que eu gosto. E vou fazer uma história. Basicamente, foi ela nasceu disso. Eu, eu escrevi, aí eu criei a trama inteira, em tópicos também. Eu já sabia como que ia ser o final Eu sempre sempre escrevo sabendo como vai ser o final Eu sempre escrevo com a história pronta Escrever a prosa é sempre a última coisa Eu criei toda a história, eu criei todos os plot twists Eu inverto a trama quando precisar inverter Daí eu escrevo Mas basicamente foi isso Foi esse elenco de de referências, de coisas que eu gosto Que que me contou pra onde eu iria na minha trama Às vezes eu tô parado, não sei onde eu vou chegar eu falava, vou ouvir uma música, eu ouço a música, presto atenção na letra, isso que ele me dá uma ideia. E eu coloco aquilo na trama, eu resolvo a trama com uma, mais uma referência, entendeu? Falando em música, desde o seu material de divulgação é muito evidente que o rock e o metal são muito
4: presentes no seu livro. Como é que funciona essa relação com o rock e com o metal na sua escrita e na
5: sua história? Então, mais uma vez é, é em relação àquela busca de referências, né? Muito da trama, isso na verdade não foi assim. Não, não é uma coisa arbitrária. É, ah, eu tô sem ideia Meramente assim, tô sem ideia eu vou copiar alguma coisa, alguma ideia de alguém Não, foi uma, uma metodologia quase isso Eu falei, eu vou criar uma trama com base nas minhas referências Eu vou usar isso de material, de matéria-prima Então eu usei, de, por exemplo, como cada nome de capítulo O nome de uma música Só que não foi assim arbitrário. ah, o capítulo é assim E vou querer uma Vou escolher pelo, pelo título, não Eu falei, a música tem esse título. Eu gosto dessa música. Essa música tem esse título. O que a música fala? A música vai nesse sentido. A música fala sobre isso. Então isso me ajudou a compor, a a criar a trama. Porque senão seria uma música, só um título vazio. Então todos os títulos dos capítulos são nomes de músicas de rock e metal. Cara,
2: o Ramat, quando eu comecei a ler eu perguntei, Ramat, por que que os títulos são em inglês, cara? Eu não sei se eu gostei disso. Né, tu vai entender? E aí... Detalhe,
5: né, o, o idioma comum do mundo... Não é o inglês, é o Esperanto, né?
2: Isso, 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 isso. tem isso também, né? E aí eu lembro que o Ramáchi perguntou umas vez, algumas vezes pra mim assim, e aí, cara, já entendeu Por porquê do título em inglês? Já entendeu? E eu, não, 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 não. Então eu pergunto pro Lucas e pro. e pro. e pro André. Quando que vocês repararam que eram letras de música? Eram, eram nomes de música, né? Não letras de música. Eu vou
3: responder primeiro que vai ser rápido. Eu acho que eu só reparei quando ele me falou, porque eu sou tão desligado <risos> com essas coisas, cara. sério. Se fossem <risos> músicas de rock progressivo, eu ia ter identificado. Mas Só que progressivo
5: dos anos 70
3: Não rolou pra mim, exato Aí eu ia ter pego na hora
4: Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui o último beta, né Então eu acho que o Rodrigo deve ter passado tanta raiva com vocês não adivinhando Que ele já chegou falando pra mim, ó Já vou logo avisando, os títulos são música de rock Valeu <risos> Foi isso mesmo. Já vou logo avisando que a pessoa não encheu o saco Tá em dois porque é música de rock
2: Cara, eu reparei quando ele citou, quando tinha um capítulo chamado Always do Bom Jove. Daí eu... Só aparece Always, né? Não aparece Bom Jove do lado. Senão, pelo amor de Deus, né? Até o Lucas ia descobrir. mas Aí, tipo... <risos> eu é... Aí eu voltei as páginas. Eu é... Tem mais uma música aqui. Deu... Cara, são... são nomes de música? dele, sim, Deu... Ah, tá. Beleza. Mas demorei também.
3: É, mas eu fico muito feliz que vocês estão no um negócio, que a língua comum do mundo é Esperanto. Eu fico muito feliz, né? Que pelo menos em uma realidade alternativa o Esperanto funcionou de verdade. Mas enfim... <risos> O livro vai sair agora em dezembro, vai ser autopublicado na Amazon, né? Vai ter a edição física no Clube de Autores e vai ser lançado em formato de podcast, como um audiobook aqui no leitor cabuloso. Da onde é que veio isso de fazer um audiobook? Que não é uma ideia muito usual, né? Para você lançar o livro em três formatos assim de cara.
5: Vem daquele plano de conquista do mundo, né? <risos> <Que> eu <falei. risos> cara, eu quero, eu quero ser lido. Quero que a minha história seja lida. Então, um meio para ela ser lida é pelas pessoas que não tem muito essa oferta de áudio, audiobook, audiolivro, né? Deficiente visual ou pessoas que consumam essa mídia mesmo, né? Falei, então, se tem essa, essa falta de, de material, por que não oferecer esse material, né? E por que não de uma forma diferente? Eu nunca vi um audiobook sendo oferecido em forma de podcast. Eu comentei com, com o Lucien, ele gostou da ideia, então é isso aí. É um nicho, né? Por que não?
4: E a parte mais interessante é que você vê um, um algo cíclico aí, né? Porque foi no meio do podcast que nasceu o escritor Hamati e é com muita honra né, que você vê que no meio que nasceu o escritor Hamati, está sendo publicado agora tudo que o escritor Hamati aprendeu nesse mesmo meio, né?
5: Por isso que eu dei print na tela e coloquei no, no cantinho ali no chat porque por isso que eu escrevi que dia feliz. Porque basicamente as pessoas que eu ouvia estão na minha tela agora falando comigo sobre o meu livro, entendeu?
2: Eu vou, vou chorar aqui desse jeito, cara. Não tá fácil. Cara, mas como é que tá sendo, é tá sendo produzido o, o audiobook, cara? A leitura dos capítulos e tal. Porque, porque eu cheguei a. Tá, vamos lá, eu pensei o meu, o meu livro, eu gravei algumas partes dele pra eu poder ouvir enquanto eu corria, enquanto eu dirigia e tal. E, cara, é muito trabalhoso. Tu encontrar uma, uma, uma um tom de voz legal, tu tipo, editar depois, sabe? E o teu livro tem quantos capítulos? Vão ser quantos episódios. É,
3: e, e principalmente encontrar um editor, né? Que os editores <risos> começam, depois eles
2: param, é difícil. Desculpa. <risos> <risos> então. <risos>
5: Eu tenho uma uma boa definição, você deu uma boa definição de como é fazer um audiobook. Trabalhoso, trabalhoso, mas vai dar certo. Realmente é muito difícil falar, achar o tom de voz. O André sabe, já foi, acho que o primeiro capítulo, o primeiro prólogo, foi foi gravado umas três, quatro vezes, reeditado algumas vezes. Não ficou, não, ainda não tá excelente, mas tá, no, tá praticamente o máximo que eu consigo, eu mesmo tô gravando. Tá o máximo, eu tô dando o máximo de mim, os editores estão dando o máximo deles, né? Lembra, vai, a gente, aqui, vai quantos ser... capítulos
3: tem seu livro?
5: O livro tem 27 capítulos, então vão ser provavelmente 29 episódios, porque tem dois... Capítulos que são longos, que na reescrita eles foram mesclados, então vão ser parte 1 e parte 2, mas não é nada demais. Vale, eu acho que vale mencionar que não é um audiodrama, tá? Não tem vozes diferentes, não tem narradores diferentes, é um audiobook. É um formato específico, é um um narrador narrando, lendo a história como se estivesse lendo pra você a história. Tem trilha sonora, tem alguns efeitinhos pra ambientar, só uma coisa assim de leve, mas geralmente essa, essa mídia ela é oferecida de uma, de, um, de uma vez, né você tem lá o e-book você tem o como é que chama aquele outro tem o audible tem o e-book só que eles são você baixa o livro inteiro e ouve ele 40 horas 20 horas 30 horas o podcast vai ser em torno de 30 minutos cada um então vai sair com uma periodicidade ainda que está sendo estudada discutida e vai sair um capítulo por episódio acho que fica mais fácil de consumir a mídia pra quem não tá acostumado
4: sem contar que é um diferencial interessante que o audiobook vai ser distribuído gratuitamente, ao contrário do livro e do e-book. quem quiser simplesmente escutar o audiobook ele vai poder escutar isso tranquilamente e se você quiser ajudar o autor, depois você vai poder comprar a versão física ou a versão digital do livro pra que possam haver mais livros
5: futuramente, né? E se você tiver com pressa pra saber o que vai acontecer, né? Exatamente Cara,
2: eu acho massa porque o intuito é ser conhecido, né? É que pessoas te leiam, pessoas conheçam, né? Então, seja por e-book, seja por livro físico, seja por Audiobook, né? Acho que é, uma, que é uma boa estratégia, cara. Eu te invejo.
5: Eu até aceito, mas não entendo pessoas que escrevem só pra escrever, sabe? Eu acho que quem escreve é pra ser lido. Entendo que existam pessoas assim, eu aceito, mas eu não. Ent... Não, eu aceito, mas eu não entendo. Porque eu acho que a pessoa. Ou então é. Não tô falando assim, de pessoas que escrevem sem intenção de publicar, mas eu digo assim, aquela pessoa que ia é publicar ou vai falar, ah, não, eu queria. Meus textos eu escrevo pra mim. Eu acho que não, acho que isso é marketing.
4: <risos> é, não é sobre aquela história de tipo assim, ah, tem que escrever pra ganhar um monte. Um... De, li- de dinheiro e não sei o que, E todo mundo me lê Mas é aquela, aquela frase que diz que a felicidade Só é plena quando é compartilhada Então se você escreve, você escreve pra alguém né? Nem que seja pra uma pessoa só então,
5: quem escreve é pra ser lido, né?
3: Então, como eu falei antes no, no programa, o Ramat é o rapaz de mil talentos, né? Lutador, fiscal da prefeitura, e artista, escritor, faz tudo esse menino. Inclusive a arte da capa foi ele que fez, né?
5: Né, é, foi da capa e da contra capa.
3: Como é que foi fazer a capa, a ideia do, do desenho e tal? Porque tem uns detalhes bem legais
5: lá na capa. Então, a capa eu mandei para um beta, né André? Ela foi ah, rejeitada, né, André? Talvez, foi, André. A capa Talvez. primeira, a capa original, eu gastei né? horas não. fazendo, foi rejeitada, né? <risos> eu tive que usar, retirar forças dos lugares ocultos e fazer outra com uma capa nova. E realmente, por isso que esse negócio de beta funciona, porque ficou bem melhor.
4: <risos> é aquele negócio que eu falei, né? Às vezes a minha tática funciona, porque o Ramat tinha uma capa que estava boa, estava muito boa. Mas eu, eu falei pra ele, Ramat, dá pra ficar melhor claro, se ele acreditasse plenamente na capa anterior, ele teria, não, essa capa tá o suficiente, mas ele sabia que ele tinha um potencial melhor do que esse, e não fui eu, mas foi ele ele extraiu o melhor que ele tinha porque ele no fundo sabia que ele podia se superar naquele momento, e ele fez uma capa que como vocês vão ver, vocês já devem ter até visto talvez essa capa esteja como capa do, do podcast, ele fez uma capa excepcional. Eu trabalho com design há muito tempo na área e eu acho que até hoje eu não fiz uma capa tão boa quanto a capa que ele fez pra esse livro.
2: Cara, e essa capa, é uma coisa que o Rodrigo me falou uma vez e ficou na minha, na minha memória, é, o livro começa e termina no Brasil. E essa capa, ela passa o, o jazz, né? Passa essa, essa a cara de fantasia, tem esses elementos de, de ciência, de tecnologia ali, de talvez ficção científica, Uh, fantasy Punk. E, 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 tipo, ele tem elementos brasileiros muito claros ali, sabe? Então, realmente, uma capa que funciona muito bem, assim. Eu tinha visto a capa antiga também, mas essa nova não, não se compara, assim, não se compara. Bacana,
3: então, o um livro... Confirma, pra mim, Ramati vai ser lançado em 2 de dezembro, né, na Amazon.
1: Isso, 2 de dezembro.
3: Como com e-book na Amazon. Disponível fisicamente no Clube de Autores e um, num feed, no num leitor cabuloso, como um podcast em audiobook. É isso mesmo?
5: Isso, exatamente.
2: E se eu quiser autografado? Se quiser se
5: autografado, você compra direto comigo, e que eu compro no Clube de Autores, recebo na minha casa, autografo e mando pra você. Vai demorar um pouco mais, mas dá certo. Beleza,
3: é isso que eu quero. Então, beleza. É, só pra encerrar aqui, então, o papo. A gente já falou sobre o livro e tudo mais. Uh, a gente falou bastante sobre publicidade, Sobre como o autor deve fazer para se publicar, como... certas coisas sobre a postura do autor para atingir o sucesso nessa tão bonita profissão mas pra encerrar você quer deixar algum conselho para uh, pra autores novos pra como se publicar pra como escrever e etc
5: cara eu quero quero deixar sim porque o que me motivou a terminar esse livro foi um conselho de um escritor brasileiro que eu já falei que escreveu O Inimigo do Mundo Leonel Caldela. o conselho dele foi que eu perguntei uma vez no final do Orkut mandei pra ele falei e aí eu tô escrevendo um livro você tem alguma dica pra me dar sim, despretensiosamente e ele respondeu falou cara meu primeiro livro foi lançado agora então eu te digo cara tenha persistência Persista, porque é difícil Escrever um livro é difícil Terminar um livro é difícil, especialmente se for um livro grande Um livro de 200 mil palavras, 300 mil palavras Não é, talvez não seja o meu caso Mas é só para um exemplo O dele é gigante, tem 500 e todas as páginas Ele falou, é difícil, é difícil Mais difícil do que começar é terminar quem tá começando agora, quem tá escrevendo, quem tá. Quem tá começando a escrever agora, quem tá começando a publicar agora, como eu, tenha persistência. É difícil. Escrever é difícil ter tempo, é difícil sentar a bunda na cadeira e escrever. Mas se você não tiver persistência, o livro não escreve sozinho. Não se escreve sozinho.
3: Eu acho que eu vi alguém falando uma vez que não vale de nada você ter a história perfeita na sua cabeça. Muito mais, vale muito mais você se esforçar para que você tenha ela, mesmo que imperfeita, mas. Criada né? no mundo real.
5: Exatamente. Se você morrer, a história morre com você. E acho que escrever, escrever e publicar, eu acho que é meio que uma luta contra a morte, né? Então, mesmo que você morra, sua história tá lá, seu nome tá lá, você ficou. Você pensava até tá escrito. Se você não escrever, a história morre com você.
3: Gravação do mais um cabuloso Cast com o meu amigo Rodrigo Ramachi falando sobre, sobre a arte da escrita né, e sobre o livro dele que vai ser lançado agora em 2 de novembro, fiquem ligados nas novidades do lançamento, e vou, quero me despedir agora do pessoal que gravou aqui comigo né, que teve aqui para falar sobre o livro dele sobre a escrita, né. todos nós fomos betas dele, então a gente tem um pouco de conhecimento de causa aí para estar tá aqui falando, então eu queria agradecer primeiro a ele, o senhor Marcelo Zaniolo lá do Limpocast, deixe seu jabares e suas propagandas e Fala aí. Cara,
2: primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Fazia tempo que eu não gravava aqui, cara, e eu fiquei muito feliz aí de, de voltar justamente no episódio desse. O Rodrigo é um cara que escreve demais, ele merece não só o nosso apoio, né, de, de amigos, mas que, que os leitores e ouvintes vão atrás do material dele. Pra quem não me conhece, acho que a grande maioria, eu sou o livro que eu sou... caralho, deixa eu falar de novo. <risos> eu sou o livro Eu sou o livro, <risos> sou o livro, <risos> sou o livro Não, deixa de ser verdade, me né? É o no Twitter, mas também, enfim. Uh, pra quem não me conhece, eu eu sou Marcelo Zaniolo, sou host e editor do LivroCast, uh, um podcast de literatura também, já participei algumas vezes aqui do Cabuloso, o pessoal aparece por lá também, então é uma outra, uma, um outro podcast, uma outra, um outro bate-papo, outro local pra você ouvir de literatura, ouvir de livros, né, e ouvir de autores também, links aqui embaixo, livrocast.com.br, convido você a ouvir, e Lucas, esse episódio vai sair quando, cara, mais ou menos?
3: Isso aí é com o chefe chefe maior aqui. Chefe maior, quando é que sai o episódio?
2: Quarta, que, Quarta vem. que vem. E lá a gente tem episódio julgando livro pela capa, falando de lançamentos, tem episódio sobre livros, né, clássicos, lança... coisas que a gente leu e gostou e tem por que comentar. E agora em dezembro, cara, começa um formato novo no livrocast de entrevistas também. Acesse, vai ser bem bacana e vambora. Ramate, todo sucesso do mundo, cara.
3: Fantástico. E vamos me despedir aqui também do nosso amigo André Wallace. Fala aí, seu Jabares, o que você faz pela internet, mostra aí tudo pro nosso público.
4: Então, eu sou aquele cara que todo mundo conhece, mas ninguém conhece. Eu sou meio que o designer mirim da podosfera. Eu já fiz alguma coisinha, alguma artezinha, pra pelo menos metade de toda a podosfera. Mas eu tô sempre aí, nunca mostrando a cara, mas sempre aí. E se vocês quiserem me encontrar, vocês conseguem me encontrar lá no anime que é wwwanime que é um site em que a gente fala sobre animação ocidental e oriental, e a gente jura que a gente não é taco, tá? Mas daqui a um tempo a gente tá com um projeto aí de começar um podcast sobre animação, e vai ser muito legal, e eu espero que vocês estejam todos lá para agraciar as nossas destes, o tanto que eu sou crítico com tudo. E é isso aí, cara, e Ramat, fica aqui um último recado para você, que você tem um longo caminho pela frente, e esse longo caminho vai ser tão difícil quanto maravilhoso, porque você tem potencial, muito potencial, e a gente já tá vendo nesse primeiro livro.
5: Caraca, eu vou chorar. <risos> e
3: por último, vamos despedir aqui do, do autor aqui da, da, desse programa, né, do, do Rodrigo Ramat, que esteve entre nós falando do seu livro. Se você está ouvindo esse podcast no dia do seu lançamento. Daqui a dois dias, no um dia 2 de dezembro, o livro vai ser lançado em Três plataformas, né, no, na Amazon, como e-book, fisicamente pelo Clube de Autores, e aqui no Leitor Cabuloso, como um podcast, é, um audiobook em formato de podcast. Então, Ramat agora é a sua vez, se despeça do pessoal, faça o seu jabá, deixa pra gente bem claro aí todas as informações que a gente precisa saber do lançamento do livro, se vai ter alguma ação, se tem algum lugar pro pessoal obter mais facilmente, mais detalhes sobre isso, e agora esse espaço é seu, vai lá.
5: Cara, eu agradeço muito, de coração, pelo espaço, pelo episódio, eu agradeço ao em que está aqui entre nós em espírito. <risos> em espírito de Kamen Rider Porque, cara, eu, eu, eu nunca imaginava Que eu fosse estar aqui do outro lado Eu já gravei, já gravei com Curiosamente, eu já gravei Cabuloso Cast com o Luz Sim, já gravei Livro Cast com o Marcelo, já gravei O antigo Papo de Cafeteria com o André Nunca tinha gravado com o Lucas, que mora na minha rua Mas, cara, eu nunca esperava estar aqui No Cabuloso Cast do lado de cá, como entrevistado, né eu Agradeço muito pelo espaço Pela oportunidade E eu peço pra todos que curtam a página O arquivo dos Sonhos Perdidos, no Face os mais importantes do lançamento, os links de compra e um book trailer fantástico que o André Wallace editou, que o André Wallace fez pra gente, com narração com a voz inesquecível do Rafael Franças. e já que não vai ter o lançamento físico o book trailer vai coroar esse lançamento online, né? O book trailer ficou fantástico realmente, então não percam. Bem, as outras coisas estão no ramate.com.br tem os meus contos leiam meus contos na Dracos para baixar pela Amazon, procurar meu nome e a revista Trasgo 10 excelente Trasgo também, que o Lucas é revisor né, editor, sei lá, tem um conto meu também atrás do 10, é isso, então fiquem atentos, curtam a página que vocês não vão perder nada do lançamento e comprem o livro é o mais importante. Ou ouçam o um podcast também, ou compre um e-book, leiam o um arquivo dos Sonhos Perdidos.
3: Então, só pra deixar claro, eu sou o revisor do atraso, né? o Rodrigo Van Camping, que edita lá. Mas atraso 10 realmente tá ótimo. E os links, todas das coisas que o Ramon falou, vão estar tá todas aqui no post. Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. É só entrar lá e sair clicando em tudo. E é isso. Chegamos ao final de mais um Cabuloso Cash. É, agradeço a todos que ouviram até aqui. Fiquem atentos ao lançamento do livro. E semana que vem, a gente se vê por aí. É, tem uma frase do Neil Gaiman Daquele discurso dele De Faça Boa Arte Que ele fala assim Se você tiver inseguro Pra fazer uma coisa Só tem que imaginar Que você é alguém capaz De fazer aquela coisa E agir como aquela pessoa agiria Bem-vindo à minha vida de professor <risos>